0: Hola mis valientes, bienvenidos a otro episodio de Valiant S y como saben en esta semana vamos a continuar con la lectura de Bloodshot Reborn con los números 6 al 9, continúa la cacería de Rey por todos estos infectados que quedan con los nanites de Bloodshot, aquí de entrada podemos decir que los cómics al parecer cambian de dibujante, ya no tenemos este Angry grim and sino bueno a lo mejor el estilo muy parecido pero es un artista diferente y se nota especialmente en este número 6, de hecho tenemos colores más brillantes y el trazo y los sentimientos pintados como un poquito menor de calidad pero la verdad no se siente mucho y empezamos como no podía ser de otra forma con una conversación entre Rey y Magic esta chica con la que ahora ya está viajando de hecho aquí nos enteramos que Rey no leyó los archivos de su origen que era con lo que habíamos cerrado el tomo anterior con que le daba los archivos a Magic para que se los leyera pero realmente Magic nada más ella los leyó y Rey no ha querido leer nada de hecho Magic le dice que no entendió la mayoría porque está escrito en términos militares y a lo que Rey contesta que lo único que quería era que Magic supiera quién es él bastante extraño pero bueno nos siguen jugando con toda esta idea de que Rey no quiere conocer sus orígenes y a pesar de que durante mucho tiempo le han dado sus expedientes pues sigue sin querer leerlos no solo eso sino que también en este número vemos más conversación más interacción entre los agentes Hoyt y Festival, como sabemos Hoyt se había enterado los orígenes de ella en el tomo pasado y ya la había estado tratando un poquito mejor y en este cómic en una conversación en carretera le dice que leyó sus archivos y que lo siente mucho por lo que le pasó, pero sorprendentemente Festival no reacciona nada bien a la revelación, de hecho lo regaña y le dice que ella no es una víctima que no necesita que la trate con pinzas como si fuera alguien especial, incluso le dice que ella ya presentía que iba a suceder la masacre esta entre sus padres, nada más que estaba muy asustada para contarles, ahí ya joder, le responde, ay a mí me parece como que ya estás muy chillona, y ahí ya le responde Festival que prefiere ese tipo de contestación, entonces Festival realmente vemos que a pesar de su corte es una chica ruda que definitivamente pertenece a la policía y capaz de aguantar cualquier maltrato, incluso menciona ella aquí que no solo tiene el poder de ver el pasado porque ya habíamos visto que es como una profiler que en cuanto ve una escena del crimen puede reconstruir mentalmente más o menos como sucedió, pero aquí no solo eso sino que también como que ella puede presentir las cosas que van a ocurrir cuando van a suceder crímenes a través de los factores o al menos es lo que ella dice, la cuestión es que vemos que Rey tiene que continuar con su misión pero antes de eso va a dejar a Magic a un hotel, porque le dice que no quiere que la acompañe porque puede salir lastimada pero ella se queda muy inconforme, ella sigue sufriendo creo yo de el temor a estar sola después de que hubiera muerto su novio, incluso nos menciona que ya no es una niña que tiene 20 años, de todas maneras el FBI ya estaba buscando a Rey pero al menos ahora no será por pedofilia total que se va a Rey y la deja sola solo para regresar a la mañana siguiente y tenemos el primer beso entre Rey y Magic, así que Bloodshot la va a dejar que lo acompañe en su misión de ahí pasamos a otra escena inesperada porque al parecer todo este número está enfocado en las relaciones entre personajes que ya tenemos con que Hoyt se acostó con Festival y están ahí como en el cuarto de un hotel para desviar la atención o algo así decidieron echarse un rapidito lo que vemos ahora es que al parecer ya se han enterado toda la conexión que hay entre Rey, Bloodshot y el proyecto de Rising Spirit y aunque ellos no tienen idea de qué es Rising Spirit Hoyt tiene un contacto al que le va a pedir información y pues ya ahí vemos el road trip entre Magic y Rey porque van rastreando a este siguiente poseído por los nanites. Viajan hasta una ciudad que se llama Garnison en Colorado. Y llegan en la noche a un vecindario donde al parecer en su casa es donde está el poseído por los nanites. Pero en cuanto llegan como que de repente se le activa una alarma a Rey Y se da cuenta de que no hay uno en la casa sino que hay dos. Y cuando por fin logran entrar a la casa pues resulta que uno de los infectados ya está muerto. Era un adolescente y el otro se escapó. Entonces aquí ya terminamos con la revelación de que Rey no es el único que está cazando a a los infectados de los nanites sino que hay alguien más el número 7 abre de hecho con la historia de un sujeto que se dedica a hacer ventas por teléfono en una oficina llamado Dwight que de repente como que empieza a tener ataques de ansiedad y vemos que ya va al baño como a tratar de refrescarse pero empieza a convertirse también en uno de estos poseídos por los nanites, de hecho él se larga de ahí de la oficina porque dice que teme hacer una masacre, cuando de repente alguien aparece en esa calle y lo asesina a batazos y le arranca también los nanites, como que este otro cazador que los andaba buscando aparte de Rey, ya también se está volviendo más poderoso en lo que va absorbiendo Nanites, se vuelve como una carrera en el tiempo por tratar de encontrar al siguiente infectado y ver quién se queda con todo el poder ya luego vemos que todo esto lo vio Rey en una pesadilla, que ya como que sus Nanites se están conectando con otros infectados y ve más o menos lo que está sucediendo, mientras tanto Festival y Joe llegaron a la casa del adolescente este que murió y tratan de interrogar a la madre del adolescente pero ella está muy traumada con lo que sucedió y bueno continúan Rey y Magic buscando al siguiente infectado en su viaje y de ahí de repente vemos que regresa Kay, regresa la alucinación esta y lo que quiere es convencer a Rey de que abandone a Magic y ahí de repente Rey, pues dándole la contra ya le dice después ¿y qué pasó con Blood Squirt? Creí que siempre que te me aparecías aparecía también él y ahí es donde le dice Kay que Blood Squirt está aliado pero con el otro cazador, entonces la situación ahí se le da un giro, precisamente se había librado de estas visiones al parecer Rey, pero ahora ya las tenemos de regreso y de una manera diferente, de ahí pasamos a la reunión de Hoyt y Festival con este contacto, se reúnen como en una pista de aviones militares con Peter Horn, que es el que tiene la información sobre Rising Spirit, que dice que casi nadie sabe de esto, que ni siquiera en la filtración, en la gran filtración que hizo Axe sobre Harbinger y Rising Spirit incluía información sobre el proyecto de Bloodshot, y lo que hace es darles los archivos sobre Bloodshot y unas coordenadas a Nuevo México, pero menciona incluso que hay un archivo desconocido al que ni siquiera él pudo acceder que habla sobre una tal Isla Blood y bueno, Rey y Magic llegan esta vez a un sembradío de trigo donde al parecer se encuentra por ahí cerca del siguiente infectado. Entonces Rey se interna por ahí en el campo, buscándolo como sus nanites están presintiendo donde se encuentra, pero de repente llega a donde supuestamente está y solo ve la mano tirada, la mano de uno de estos infectados. Entonces parece que el asesino se cortó una mano para usarla de señuelo y ahora ella está con Magic, mientras Rey está muy lejos por allá. En el número 8, Rey desesperadamente trata de llegar con Magic para que Rescatarla De este infectado Que es una especie de granjero Que de hecho ataca a Magic Y la atraviesa con un trinche Pero ella logra dispararle Y volarle la cabeza Y lo que vemos es que Se queda tirada a Magic un rato Obviamente herida por el ataque este Que le dieron con el trinche Y de repente la sangre Comienza a subírsele Y ella comienza a absorber A los Nanites Y ya caray O sea que ahora Magic También va a tener poderes Y van a ser una super pareja De asesinos Pues no tanto así Porque Magic se siente bastante mal Le dice a Rey Que no quiere los Nanites Y bueno Rey la abraza Y y por suerte logra absorbérselos, le arranca los nanites. Y ya vemos que Rey regresa a su aspecto tradicional de Bloodshot. Bueno, casi, casi tradicional. Todavía los ojos no los tiene totalmente rojos. Pero tenemos de regreso al Bloodshot de siempre. O casi, casi. Mientras tanto, Hoyt y Festival continúan con su investigación y se dan cuenta de que todo el tiempo estuvieron omitiendo una pista. Ya habían ido al hotel anteriormente a buscar supuestamente a Rey. Pero se dan cuenta de que el cazador, de que el verdadero asesino, quien mató a este adolescente y el cazador de nanites, no es otro que... Toby, el niño este siniestro el hijo de la casera del hotel donde estaba trabajando Rey. utilizando pues este aumento de poder Rey logra darse cuenta ya de dónde está el cazador, el último propietario de los nanites y él también descubre que fue Toby, así que Hoyt, Festival y Rey y Magic llegan al mismo tiempo, por desgracia el primero en entrar ahí al cuarto es Hoyt y directamente lo reciben con un cuchillazo en el pecho, queda tirado Hoyt bastante herido y ya vemos ahí a Toby, el niño este con la de Bloodshot y su amiguito Blood Bloodsquirt y ya listo para matar aquí ya pasamos al enfrentamiento final donde llegan Ray y Magic y se encuentran con Festival eh, lamentablemente Hoyt murió de sus heridas por fin Festival conoce a Ray y él ya le explica todo sobre que él es Bloodshot y la cacería de los Nanites, que él es el único que puede controlar a los Nanites, absorberlos y parar esa cadena de asesinatos y precisamente Festival lo deja ir, entonces se va a Bloodshot persiguiendo a Toby y termina con una pelea en un bosque bajo la lluvia tenemos a Kay y a Squirt manipulando a Toby para tratar de hacer lo que siga matando y la batalla final entre los dos donde no sabe Bloodshot si va a ser capaz de matar a un niño pero le rompe el cuello a Toby nada más que dice lo que intenta va a ser dejarlo sanar lo suficiente con sus nanites antes de quitárselos y bueno por suerte logra pero otra cosa que vemos es que Squirt todo este tiempo está insistiendo en que se vayan a la isla que se vayan a la gran isla Bloodshot donde va a haber una guerra donde hay un evento muy grande que va a suceder y bueno llega festival con Blochot y Toby y ya ve al niño tirado y le dice que por suerte no está muerto y aquí Blochot insiste en que lo dejen ir festival decide dejar ir a Blochot y Rey ya se va con Magic y bueno, ya en el epílogo de esta historia vemos que Magic y Bloodshot ya llegan al domicilio real de Rey. Magic le dice, pues ya sé que no quisiste leer tus archivos, pero aquí estamos en tu casa, ya si quieres puedes entrar y ver quién eras en realidad. Pero Bloodshot le dice que ya sabe quién es él, que él es Bloodshot y que alguien tiene que ser Bloodshot y que nada más importa. Y termina quemando los archivos. Así es como cierra este tomo y en cierta forma este arco que fueron los dos primeros tomos de Bloodshot Reborn con Rey tratando de recuperar a todos sus nanites, lo cual pues finalmente lo hace. Vamos a ver qué sucede después con esto de la isla que se menciona. Según entiendo, sí hay un arco que se llama Isla Bloodshot. Entonces vamos a ver a dónde van después Rey y Magic. ¿Y qué me pareció a mí este tomo? Pues la verdad es que siento que sí afloja un poco en relación con el primero, que me pareció una revelación. Pero no deja de ser una buena historia. Bastante emocionante con toda esta revelación del otro cazador de Bloodshots y la carrera que tienen por detenerlo. Como que todo termina enlazando, especialmente este niño siniestro que veíamos en el primer y segundo números de Bloodshot Reborn, donde ya lo tenemos de vuelta. Igual la participación de Blood Squirt me pareció mejor en este tomo. Y bueno, toda esta decisión de Jeff Lemire de situar la historia en Colorado, en todas estas escenas de lugares rurales de Estados Unidos, que con todo este arte atmosférico, pues le da como que un sentido bastante especial, un sabor muy interesante. Según entiendo, Jeff Lemire suele hacer esto en todos sus cómics, pero bueno, a mí me gustó y quiero ver qué es lo que sigue después. ¿A ustedes qué les pareció este cómic, mis valiantes? Díganmelo en la sección de comentarios y nos vemos a la siguiente donde vamos a leer los cómics de Divinity, esta pequeña miniserie con cuatro números. Eso será la próxima semana.